0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Carlos VI, os Estados Unidos estão preocupados, e os apoiantes de Navalny também, porque continuam sem saber o paradeiro do opositor russo que dizem ter desaparecido da prisão de alta segurança onde tem estado. Isto poderá ter a ver com as eleições russas marcadas para o próximo ano? Putin não quer qualquer tipo de entrave à eleição?
1: Bem, eu acho que é uma péssima notícia, hum, e, e vamos ver se, se não se confirmam, digamos, a os piores receios, ou seja, que ele tenha sido assassinado, não é? uh, mas infelizmente isso é uma prática habitual na Rússia, não é? Por regra, as ameaças mais sérias a Putin, uh, em termos políticos, acabam uh, mortos, não é? Acabam assassinados ou acabam com, com suicídios estranhos. Uh, Navalny sabemos que já foi vítima de uma tentativa de assassinato pela, pelos serviços secretos russos, uh, de forma extraordinária, com a ajuda do Bellingcat, aquela organização de jornalismo de investigação independente conseguiu se descobrir exatamente quem é que, quem foram os agentes uh, do digamos dizer do, vamos dizer do novo KGB de Putin que estiveram envolvidos o próprio Navalny acabou a falar com um desses agentes que confessou realmente o que é que tinha acontecido o que é que tinha corrido mal portanto uh, não estamos aqui no âmbito da especulação sabemos que o Estado Russo sabemos que o regime de Putin tentou matar no passado Navalny sabemos que Navalny revelou uma extraordinária coragem ao querer regressar à Rússia sabendo que isso tinha acontecido e agora, obviamente, está completamente nas mãos do, do Estado russo, uma vez que está numa prisão uh, de alta segurança. E, portanto, uh, sim, acho que essa enfim to, to, tudo é possível, inclusive que ele tenha sido assassinado. E acho que sim, estará certamente relacionado também com o contexto político russo. Uh, ou seja, no fundo, a ideia de que não pensem que podem criar aqui algum tipo de agitação durante as eleições e que uh, Navalny acabará por ser libertado e poderá vir a liderar a Rússia. Acho que não é impossível esse cenário, agora obviamente não, não tenho informações para dizer que é assim, não é? Portanto, como, como foi referido, não sabemos onde é que ele está, isso é o máximo que se pode dizer, mas é realmente uh, um péssimo sinal e justifica todos os receios. Bruno, mais de 100 políticos europeus vão enviar aos homólogos norte-americanos uma carta em que pedem a aprovação do pacote de ajuda à Ucrânia, a carta vai ser enviada hoje para o Congresso, é assinada por 17 países, França, Alemanha, Itália, Polônia, Irlanda, etc. Biden e o governo americano estão em condições de responder positivamente a esta carta. Eu acho que, acho que é importante e eu acho que os, os, os líderes europeus deviam fazer mais este tipo de, de, de ação, ou seja, deixar claro aos norte-americanos, e eu diria em particular aos republicanos moderados que ainda vão uh, restando, como é realmente importante esta questão da Ucrânia, não só por causa da Ucrânia, não só por causa dos princípios e da defesa da democracia, uh, uh, do combate à autocracia, mas por causa realmente dos próprios interesses de segurança de muitos Estados europeus e, eu diria, eu diria em geral, da, da Europa. De, de, no fundo, das condições básicas para haver um mínimo de segurança e liberdade uh, na, no continente europeu, Uh, isso tem sido um interesse histórico convergente e fundamental na, na aliança entre os Estados Unidos e, e a Europa uh, e os uh, países europeus têm sido aliados uh, muito importantes dos Estados Unidos. Uh, quando os Estados Unidos têm alguma dificuldade, algum conflito mais sério, uh, para quem eles se voltam em primeiro lugar é para os aliados europeus e com todas as limitações que mesmo em termos militares os, os aliados europeus têm, apesar de tudo, são os países com mais capacidade militar para conseguir, por exemplo, cooperar com os Estados Unidos em situações de conflito, como mostraram no Afeganistão no Iraque e em vários outros conflitos portanto acho que é muito importante os europeus passarem esta mensagem que é fundamental para o futuro da aliança entre a Europa e os Estados Unidos que é fundamental para os próprios interesses norte-americanos realmente manter de forma previsível, de forma segura manter este apoio à Ucrânia contra a agressão russa para travar a agressão russa para desincentivar futuras agressões russas e inclusive de outras grandes potências porque vamos lá ver se se diz se a mensagem dos Estados Unidos é que, afinal, não há problema em é uma grande potência né, anexar território que acha que é seu, como é que a seguir vão dissuadir a China, por exemplo, de fazer alguma intervenção militar em Taiwan?
0: Sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria esteve reunido com Dimitro Kleba, mas as negociações terminaram sem qualquer resultado, ou seja, a posição da Hungria permanece inalterada. Bruno Cortoso Reis, este é um bloqueio que vai ser muito difícil de ultrapassar. O que é que pode fazer a Hungria mudar de opinião?
1: Bem, eu acho que no essencial dinheiro e dinheiro europeu, ou seja, acho que isto tem pouco a ver com a Ucrânia, há umas alegações sobre direitos de minorias e tudo isso, portanto aí a Ucrânia poderá fazer algum gesto que facilite, digamos, um sim da Hungria, mas acho que no essencial o que está em questão é a Hungria quer uma parte, ou eventualmente todo o dinheiro que a União Europeia tem estado de acordo, utilizando obviamente os regulamentos europeus, não é? não é de uma forma ilegal, tem estado a reter como, digamos, como resposta, como sanção pelo facto de, da Hungria ter violado uma série de compromissos que foi assumindo, inclusive com o próprio Estado eh, Direito Democrático, que assumiu quando aderiu à União Europeia, e como parte do compromisso para ser membro da União Europeia e receber fundos europeus, e portanto a Hungria, sempre que há este tipo de oportunidade, tem usado essas oportunidades para procurar eh, recuperar algum desse dinheiro, conseguir algumas tendências do um lado da, da União Europeia, portanto acho que é basicamente isso que está aqui em questão, é um, é um jogo bastante cínico uh, e que está a irritar muito uh, muitos dos parceiros europeus da Hungria, mas uh, mas eu temo que não haja grande alternativa a fazer eventualmente algumas concessões vamos ver aqui também qual é o grau de pragmatismo da Hungria, se a Hungria não estica demasiado a corda. Agora, isto é realmente uma péssima notícia, porque era muito importante do ponto de vista até também político, de moralização dos ucranianos, etc., Uh, no, no contexto em que há dificuldades com os Estados Unidos, no fundo, passar a mensagem que do lado europeu há aqui um apoio mais seguro, mais garantido, e durante vários anos, que é também o que é importante neste neste pacote, uh, e portanto, no fundo, isso também seria importante para passar uma mensagem à Rússia, a Putin, que não não vale a pena apostar num, num, num colapso do apoio ocidental no, no curto prazo. E portanto, é isso um pouco que está aqui em questão, e portanto, é realmente um Uh, um, um apoio importante, uh, não só em termos, digamos, materiais, objetivos, mas também neste, nesta dimensão mais política, mais, mais diplomática, mais simbólica, uh, mas realmente a, a Hungria tem apostado, já há anos que aposta neste, no, no fundo em ser aqui o mau, o, o mau aluno que cria problemas e que de alguma forma acaba por ser compensado por criar problemas, porque a forma de acabar com os problemas é, é fazer alguma assistência à
0: Hungria. Uh, entretanto, a União Europeia vai propor que a reserva dos lucros gerados pelos congelamentos dos ativos da Rússia no valor de cerca de 15 mil milhões sejam entregues à Ucrânia. Bruno, vês isto ser possível de acontecer?
1: Sim, acho que é até o mais simples de acontecer e uhum. não se percebe como é que já não aconteceu há mais tempo. Ou seja, uh, não há nenhuma razão para uh, estes ativos congelados estarem a, a gerar lucros, depois vão ser devolvidos a, à Rússia, claro. não é? como recompensa pela Exatamente. sua agressão. Uh, portanto, toda a razão para os ativos estarem congelados tem a ver com os países europeus terem avisado, os Estados Unidos terem avisado a Rússia durante meses que se eles quebrassem uh, os princípios da Carta das Nações Unidas de uma forma sem precedentes, se quebrassem os princípios de Helsínquia que a Rússia, como União Soviética, assinou em 75 como a base da Ordem Regional Europeia que isso teria resulta teria, resultaria em sanções sem precedentes depois a seguir haja uma espécie, digamos, de compensação por essa, por essa má ação e, portanto, aqui, o, que, o que eventualmente é mais complicado porque no fundo significaria assumir uma espécie de ruptura definitiva com a Rússia durante um período longo uh, para a frente, era realmente esses ativos serem uh, definitivamente confiscados e, e entregues, ou pelo menos o rendimento da sua alienação ser entregue uh, à Ucrânia. Mas acho que mesmo isso é algo que provavelmente se terá de pôr em cima uh, da mesa para lidar com os enormes custos desta, desta invasão, e seria também um sinal forte para a Rússia de que realmente as ações têm uh, consequências, agressão, uma guerra de agressão tem, tem consequências, mas isso é realmente mais, mais controverso e mais complexo. É. Esta questão parece-me bastante simples.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.